0: La exquisita ignorancia radio, oídos hoy, 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 hoy. nuevos para propuestas nuevas, escuchando cine,
1: porque el cine también se escucha. <risa> Esta vez estuvo un poco desagrado, ¿eh? Esta vez no nos salió tan entonado como nos suele salir martes a martes.
0: Como lo, lo que faltó energía, ¿no? Exacto,
1: lo, lo podremos volver a hacer. <risa> ¿Saben qué? No, ya mejor la guardemos para el próximo martes, lo tenemos que practicar entre semana. Nos podemos juntar jueves, viernes, sábado y domingo ah, para practicarlo. practicarlo. Estarlo entonando, así como lo hicimos las primeras veces Para que nos salgan con esa afinación que buscamos, ¿sabes? Y más ahorita que estamos hablando del festival de cine Bueno, más ya les sabe adelante el tema Más ahorita que vamos a hablar del festival de cine Que tenemos que buscar esa armonía, ¿no? Esa, esa melodía que nos llena... Que, nos, que, que llena todo nuestro audiovisual Entonces tenemos que practicar un poco ¿Qué tal? Buenas noches esto es Escuchando Cine
0: Porque el cine
1: también se escucha Efectivamente el cine nada más se observa en la pantalla grande también se escucha Y pues bueno, esperemos que tengan una muy buena tarde Ya son las 7 de la noche si nos están escuchando en vivo Y si no nos están escuchando en vivo, un saludo para nuestros amigos del futuro Un saludo para todos aquellos que nos escuchan normalmente Y también quisiera darles la bienvenida a aquellos nuevos escuchas eh, quédense con nosotros Les prometemos una tarde interesante Y los invitamos a que nos estén Escuchando Martes a martes a las 7 de la noche Donde estaremos Cotorreando, donde estaremos Llegando a conclusiones Acerca del cine de hoy, del ayer Y de distintas Maneras de verlo, ya que ya ves Que hay, que hablan, hay películas que hablan del futuro O sea, donde pasa, entonces de distintos cines, y pues bueno, esta tarde será una tarde interesante, ya que venimos después de estar todo el fin de semana, des desde el viernes con el Festival de Cine, esta fiesta muy interesante de nuestra ciudad, yo creo que ya es emblemática, pues ya llegamos a 30 años de ella, y pues cuéntanos un poquito Luis Octavio.
0: Pues fíjate que en su 30 edición, eh, la verdad, ah, yo me tengo un muy buen sabor de boca, este... Desde sus inicios en el 85 con Jaime Humberto Hermosillo, que nació solamente con una idea, no sé si si tú sabías eso, como una idea sí. de proyectar cine mexicano, eh, trayendo a directores y a críticos de otros festivales para que vieran cine mexicano, de darle esa proyección que, que nuestro cine tanto necesita, ¿no? Y nació solamente con una muestra y poco a poco ha ido evolucionando hasta esto hasta el festival internacional de cine de Guadalajara sí claro empezó como esta muestra la cual estaba en contra de toda
1: esta idea de el cine de ficheras no esta idea de donde que la palabra ficheras viene exactamente de las fichas que se daban en los burdeles a las mujeres para que te siguieran trayendo bebidas y te siguieran trayendo sus nalgas <risa> Eh, y, y fue esta idea del festival de cine bueno más bien de la muestra de cine para contrarrestar todo esto no y justo lo estábamos escuchando ayer en la en la conferencia de Guillermo el Toro de cómo él también él fue uno de los iniciadores, los iniciadores o de los o de los principales potencializadores de este de este evento no al cual ya ya cada vez es grande aunque baje en su presupuesto año con año <risa> tristemente pero sí cada vez se puede decir que es de más prestigio cada vez bien invitados, más interesantes, entonces, pues bueno, ahorita...
0: Reafirma este año eh, el que es el, el principal festival a nivel latinoamérica, ¿no? A nivel latinoamérica, así efectivamente. Que, pues año con año esperemos que siga mejorando esto.
1: No, 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 y podemos decir que es el papá, por así decirle, el resto de los festivales de México, ¿no? Ahorita hay más de 80 festivales en México... Y todos vienen de secuela de este festival tapatío, el cual empezó, pues, antes que todos ellos.
0: Después de esto se dio la epidemia, señores.
1: Exacto, después de esto salió la epidemia de festivales de cine, los cuales son muy interesantes, ¿no? Después de este viene el festival de Morelia, el cual yo el año pasado estuve trabajando en el festival de cine. ahí Estuve indagando, descubriendo los lados oscuros y blancos de este festival de cine. Y le estuve preguntando a varios cineastas que ya han acudido a ambos a ambos eventos y, y la mayoría de ellos concordaban con estos comentarios, ¿no? Que el Festival de Morelia es el festi es un festival muy folclórico, es un festival muy bonito, ¿no? Este, se ilumina toda la ciudad, es un festival bello donde vale la pena ir, ¿no? Pero si ya, en, si ya tenemos en cuenta el cuál es el más importante, el cual trae cine, el cual tiene más películas, el cual tiene más prestigio, definitivamente el Festival de Guadalajara. Y claro, también tenemos todos estos festivales emergentes como el de, como el de La Baja, el cual se está yendo a la alta por, su, por sus presupuestos muy elevados para que ahí tienen cierto pique con el Festival de Guadalajara. Ajá, ajá. Hasta donde tengo a entender, no quiero también <risa> herir sentimientos de algún lado.
0: Pues to todos los festivales, yo creo que tienen su esencia y su alma y tienen obviamente su, su, su lado bonito, ¿no? Claro. Hay, que hay que saberlos disfrutar cada uno. Este También hablando un poco de, de Jaime, que comentamos ahorita, recibió el, el un reconocimiento, ¿no es así? ¿El qué? Mayagüel de Plata, si mal no me equivoco.
1: Sí, eh el Mayagüel de Plata. ...después de sus inicios, ¿no? Así es. Ya de 30 años después... ...toma tu premiecito...
0: <risa> ...toma tu galleta. De hecho, eh, él fue de, de... ...los dos primeros años él dirigió... El, ¿Sí? ...la sí, muestra... Sí. Cuando, eras, ...cuando era la muestra.
1: Claro, sí. No, no no lo podemos descartar un gran visionario, ¿no? Porque pues cuando esto no existía en México... ...pues fue el que lo estuvo... ...propulsando bastante, ¿no? Junto con la Universidad de Guadalajara... ...junto con Raúl Padilla. Entonces
0: y ahí la palmadita en la espalda que necesitaba el cine en ese entonces para empezar a caminar y llegar a lo que, lo que está haciendo en estos momentos.
1: Claro, claro, lo cual está haciendo en estos momentos, mucha gente cree que ya estamos por los cielos, aún no lo estamos, no. todavía nos queda mucho camino falta. por recorrer, pero sí este festival está haciendo...
0: Sí, sí, falta, pero mucho. vamos por buen camino, vamos <risa> por buen camino. Este, también creo que de lo primero que tenemos que comentar es Italia como invitado de honor, ¿no? <risa>
1: ¡Marcelo!
0: ¡Marcelo! <risa> <risa> Tenemos como invitado a Italia, sí Y este... Es, en ah. lo personal eh, La verdad a mí me, me deja un buen sabor de boca Este invitado Ya ahorita hablaremos más adelante de lo que nos ha tocado ver Pero este... Italia viene con, con ganas de, de proponer intercambio con, con México, con Argentina Con Brasil para poder este, crear más, más vínculos, más coproducciones, de, y que, que se pueda exportar más más el cine de aquí, y también traernos ellos más, más cine italiano, porque comentaban por ahí que solamente se traen alrededor de, de, de tres películas italianas, las más importantes, uh -huh. acá a, a México, y ellos obviamente buscan el, el traer más, ¿no? Sí, claro, es muy interesante, ¿no? Y además este
1: país tan importante en la historia del cine, ¿no? Ahorita estábamos hablando de. Marcelo, Marcelo. Podemos hablar también de. María la Llave. Con todas esas películas. Eh, esenciales dentro del cine mundial, ¿no? Esta que es La vida es bella. Y eh, todo lo. hay muy, De hecho, hay muchos cortometrajes no recientes. Hay muchos. Ya son de los 70. ¿sí? los cuales aluden a todos los spaghetti westerns. El cual es este. Cine de vaqueros, por así decirle, del oeste, que mudó a Italia, por eso Spaghetti, ¿no?
0: Pues de hecho, a ver, ahorita siendo alusión a eso, platícanos un poco de del promo de del festival.
1: Sí, del promo del festival, ahorita les vamos a poner un poquito de la, de la cancioncita, la cual es, está bonita, está bonita, está bonita. Eh, donde aluden a todo este cine del cual estamos comentando de... Eh, del cine romántico, del cine con la Fontana de Trevi, eh, donde sale este, donde salen con los con los spaghetti westerns, las pistolas, aquella película sale un pequeño uh, un pequeño recuerdo de la película uh -huh. del bueno, el malo y el feo. Entonces, pues bueno ahorita este festival más que traer por lo que estaba viendo en el programa más que traernos el cine actual, a pesar de que sí son muchas de 2014, eh, 2015 y así, vemos muchísimo del 65, del 68, del 76, justo ahorita estoy viendo, recordando el programa para decir las fechas exactas. Pero es más que todo un cine melancólico, ¿no? Vamos y vemos lo que Italia ha hecho y, y esto es como un vistazo hacia atrás, ¿no? Y es lo que nos
0: dijeron desde el año pasado que iba a pasar. sí. Sí, sí, y no, insisto, no ha decepcionado. Sí, este, no, no ha decepcionado. ¿Te parece que comentemos en general un poco los aspectos que involucra el festival? Claro, claro. Eh, es el premio Mezcal, los premios Maguey, sección of oficial por competencia, que son películas eh, mexicanas e iberoamericanas. El, que, el pre acabe, pues hay que irlos desglosando un bueno, poquito, sí, ¿no? Para ¿no? Sí, sí, sí.
1: Eh, el, el, el premio mezcal. mezcal el premio mezcal es este premio el cual es como el, el más importante de todo pero hay que echárnoslo rápido, rápido para no no, 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 aburrir, no, 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 no aburrirnos con, con meras instrucciones el premio mezcal es este premio ...el cual se les da las películas mexicanas en competencia, ¿no? Ahorita tengo un amigo que está de juez en esta, en esta categoría... ...y los encierran un rato por lo que me estuvo contando en, el, en hoteles... ...a ver película tras película tras película... ...y al final les dan unos premios de cantidades elevadas... ...el año pasado fue de unos 400 mil pesos si no mal recuerdo...
0: Bueno, que si, que si hablamos y comparamos con lo que el costo real de una producción, pues, sinceramente... No, no, no,
1: pero claro, claro, es el, el costo real de una producción. Pero es es como para recobrar lo que... lo que, lo, lo, lo que Un incentivo. Lo, ah, un incentivo para su siguiente producción. Así así, es, Así, es. así es. Lo, lo toman varios cineastas. Luego tenemos el Premio Magay, este cine para... Eh, es el cine queer, el cine homosexual los cuales también tiene películas muy interesantes y es mayor conocido por sus fiestas de ambiente, <risa> las cuales, la neta, se ponen muy divertidas. Yo el año pasado fui a una y nos la pasamos muy bien. Eh, la sección oficial de competencia, homenajes, Italia, el
0: invitado de honor. Las sí. galas, que, por cierto, por ahí estuvo Vichir. Hablamos más adelante de eso para entrar a detalle. Este el cine contemporáneo de Italia, eh, y ob obviamente también es eh, cine para niños, ¿por qué no?, eh, retratos, eh, restauraciones, eh, varias, involucra muchas secciones la, la, la el festival, ¿no? Creo que hay para todos los gustos, realmente. Claro, claro, hay para
1: todos los gustos, pues, de hecho hay películas que se están poniendo... Y, y claro, antes antes de... Antes de que sigamos con el programa y de que pongamos la canción introductoria para que, empezamos a desarrollar, para que empecemos a desarrollar los temas que han sido las galas, las películas, las conferencias que han estado muy interesantes y todavía faltan muchas. Eh, en realidad el propósito del programa es contarles un poco de lo que ha habido, qué es el festival, qué es el festival así que darles un vistazo acerca de, lo Una que, probadita a, acerca de lo que ya se perdieron porque ya pasaron... Cuatro tres. días
0: del festival. Una probadita para que se lancen ya a, a ver más de algo, ¿no? Exacto. Todavía queda de aquí hasta el lunes, si mal no me equivoco, porque todavía el lunes hay un par de proyecciones en, en Cooks, Sí, Entonces, pero ya la clausura es el la, sábado. Sí, pero bueno, de todas maneras, para aquellos que pongan el pretexto de que, ay no, que, que el fin de semana <risa> tengo algún compromiso con la familia y en la semana trabajo, pues todavía te quedan la, la siguiente semana el lunes, así como que el, el pilón.
1: No vean a la familia, vayan al cine.
0: <risa>
1: <risa> y, ¿qué te iba a decir? Y, y sí, claro, es como para que eh, desarrollar como esta, esta curiosidad acerca de qué es el Festival de Cine y se lancen a, se den una vueltita por las diferentes instituciones que lo están promoviendo y exponiendo, porque vale la pena ir. Nosotros aquí en Escuchando Cine hemos estado... ...constantemente en contra y criticando lo que es la piratería, ¿sabes? Gracias. Y tristemente en nuestros cines en Guadalajara, como lo que tú ya estabas diciendo Luis Octavio... Eh, ...nos llegan raras producciones europeas, pocas mexicanas... ...y nos atascan a ese cine comercial gringo, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Pues verla, descargarlas por internet... ...comprarlas en Mix Up o ver que hay en Netflix... Y yo creo que las segundas, la, las segundas, la segunda y la tercera son las las mejores para no tener que recurrir a esta piratería. Pero la, la cuarta opción son los festivales, ¿saben? Está ya, ya es el de Morelia, ya es el de aquí. Porque en este tipo de lugares son donde se exponen todas las películas que en ningún otro lado vas a encontrar. Entonces, y que ya el siguiente año no van a venir ya que es otra selección muy diferente y es otro país invitado.
0: Entonces... Pues aquí es, si quieren ver algo de cine alternativo. Sí, y, y mira, comentábamos tú y yo también algo que se me hace importante, los cortometrajes. Los cortometrajes eh, no tienen un, un, una catapulta, por así decirlo, no tienen eh, mucho mercado, eh, no se les da distribución. Entonces este ahorita hay que aprovechar este tipo de cosas para verlos. Y vale la pena, por ejemplo, ahorita los programas están involucrando, eh, que son como cinco o 6 cortometrajes por lo menos, ¿no? Cada programa por por el costo de un boleto, porque si ponen también el pretexto de que hay el dinero o el, alguna cosa así, vale la pena. Yo creo que sí este ir, eh, esforzarse un poquito y, y no está realmente tan caro. O sea, si estamos hablando de que eh, incluso eh, los famosos bonos, ¿no? De que te hacen el de un descuento de alrededor de 40-50 pesos por cuatro boletos, pues vale la pena. Sí, claro. Te dan los cuatro boletos, te regalan uno. Ya envían tipazos los de Cinepolis. Pero pues. <risa> no, esto también en Cineforo, en, en, en todos los lados donde se está proyectando. E incluso también hay este. En, ¿Cómo se llama? En, en la, el, el cine estudiantil que está frente al Cineforo, hay proyecciones gratuitas. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, a ver. Por aquí... ¿Cuál el, es? No. Sí. Ah... Eh, eh, Cataluña... A ver, permítanme... Aquí lo tenemos por aquí... Uh, la Rambla, Cataluña... Mm, claro... Está sí. ahí a un lado del edificio de la UDG... Sí, claro, están todos
1: estos cines, ¿no? Está... Hasta el Melies Autocinema Un saludo a Melies Autocinema Hasta ellos son Hasta ellos ya son parte del festival ¿No? El trompo mágico que están pasando películas Para niños, entonces Sí, efectivamente nadie se puede quedar Fuera, entonces Les vamos a poner el La musiquita, el, ya les pusimos el trailer Ahí en la página de Escuchando Cine, pero está Está rica la canción como para que Empecemos el programa, ¿no?
0: A ver, escuchémosla, escuchémosla Escuchemos, escuchemos.
1: Pues bueno, este fue el promo del festival Para todos aquellos pensando que nos pagan del festival No, no, nos pagan <risa> <risa> Simplemente le tenemos
0: un, un cariño a este festival O no bueno, fuera, ¿no? Que en un futuro
1: <risa> Sí, al, el próximo año
0: hay que decirlo Oye, mochate, ¿no? o si no, algo de presupuesto para que eh, hagamos algo un poquito mejor, ¿no? <risa> Cubramos en vivo diario <risa>
1: De hecho, sí tienen también un programa de radio donde están mostrando todas las noticias, pero aquí les vamos a pasar un bonito resumen. Así es. El sábado pasado fue la inauguración donde como año con año pasan pasan su película. Es, es un bonito evento. Este año, la verdad, no pude asistir, pero por diferentes razones. Pero... Me, me pasaron esta película de Bertolucci uh -huh. eh, que me estuvieron contando que está muy buena estuve checando los trailers y se ven muy interesantes entonces si más adelante la pueden checar está todo dar pero pasamos un poquito a las conferencias no yo, yo creo que es lo que lo que lo, lo que más se ha estado hablando acerca a, hasta ahorita he ido ha habido
0: cuántas conferencias ha habido en total antes de pasar a las conferencias me gustaría dar un, un par de datos eh, durante la inauguración también se recordó a, a Boris Goldenblank, eh, que recién falleció, director y docente de, mm, de la claro, escuela. De hecho, le, le dieron lo mencionaron ahí en la inauguración. Sí, 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 y, y, y se puso, creo que una proyección de él, dando un mensaje de que él espera que, que surca frutos de, de lo que él llegó a enseñar. no Que sí. eso es, es un, su mejor... Eh, ...el trabajo que pudo haber heredado, heredado, por así decirlo.
1: Este, profe yo no lo llegué a conocer, pero aparentemente era muy querido, ¿eh? He escuchado
0: buenos comentarios del chavo. También, pues, eh, Isela Vega calificó el mayagüel que recibió... ...como uh -huh. el premio más importante de su carrera. O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? Ya para que una actriz de, de ese tamaño, porque tiene una trayectoria bastante grande... Eh, ...haga un comentario así, es bueno también. Claro, Isela Vega,
1: esta actriz la cual ya, ya está en la tercera edad por así decirlo con respeto esta palabra llamémosla respeto pero pero bueno es esta famosa actriz la cual ha salido en El infierno, Vidita Negra la cual en sus épocas fue este símbolo sexual este símbolo sexual pero bueno, muy interesante, y hasta le pusieron a una sala a la cual están en la Expo Guadalajara por su nombre, entonces, sí es. gran reconocimiento.
0: Y también, ahorita que mencionabas de Bertucholi, Bertu, ¿cómo, ¿cómo se pronuncia? Disculpa. Bertolucci. Bertolucci, porque, bueno, si, si, si se han fijado la pronunciación, no es lo mío por el momento, pero bueno, Bertucholi eh, recibe también el, el Mayagüel Internacional. Entonces, este al parecer estuvo a gusto, estuvo bien. La, la, ...la inauguración, ¿no? Yo tampoco tuve la... ...el placer de, de asistir... ...también nos quedamos ahí fuera, pero bueno. Pero hemos este, asistido a los demás eventos... ...es sí les tenemos los chismes... <risas> ...les tenemos los últimos chismes. Ahorita vamos a entrar en detalles con todo eso. Con Memito, <risas> con Memito vamos a tener un buen rato. Sí, sí, sí. Ya, tenemos más... No, yo creo que, que pues, de lo importante de la... Sí, de, de, de lo importante de la... inauguración. yo creo que fue todo, ¿no? Sí.
1: Eh, pues... Pues bueno, y ya lo que si si alguno de ustedes es un cazador de fiestas interesantes, puede ir a estar cazando fiestas toda la semana, siempre del festival, entonces pueden investigar en diferentes. Ahí sí no les tengo, no no les podría pasar el dato, luego se me enojan porque me lo pasan nada. Porque ahí es donde van todos los artistas, pero pero estaría todo dar que fueran, son divertidas y les toca ver a mucha gente, entonces eh, tengan eso en cuenta y también todas estas conferencias lo que ya, ya habíamos empezado a decir sí.
0: y luego interrumpí yo pero bueno sí, ahora sí ya
1: pero fue una bonita introducción fue una bonita introducción <risa> 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 ya han pasado ya varias conferencias no de hecho hubo una entrevista de Isela Vega donde estuvieron pasando una hicieron así donde le preguntaron cosas de su vida luego hubo una muy interesante esta la cual asistí el domingo que hablaba acerca de un circuito de festivales de cine en el mundo, ¿no? Esto, esto lo mencionamos como para, si hay algún cineasta por ahí, eh, se tiene que dar la vuelta por, y checar estas conferencias, hay temas muy interesantes que tiene que checar. Acerca, empezaron a hablar mucho acerca de cómo, si tienes un cortometraje, si tienes una película, cómo hacerle para distribuirla en el mundo, ¿no? Claro, el festival de, el festival de cine de Guadalajara es un es una catapulta interesante, ¿no? Donde muy fácilmente o donde más fácilmente, no digo muy fácil, pueden aceptar tus proyectos, pero no pero no está dentro de ese de, dentro de esa categoría máxima donde se encuentran los festivales más importantes, ¿no? Se viene a la mente Berlín, Cannes, Sundance, todos estos los cuales Cómo, ¿Cómo se le meten y cómo se, cómo se hace la distribución en el aspecto de que, pues bueno, Estados Unidos tiene el 30%, si tú sabías esto, Estados Unidos tiene eh, es dueño del 30% del mercado, o sea, el 30% de, de las películas que se proyectan en el mundo o de la gente que va a ver en el cine del mundo... Es de Estados Unidos, el
0: 70%. Simplemente eh, yéndonos con Disney, Disney todo lo que ha comprado, o sea, ya es dueño de, de un montón de, de marcas, de series incluso, que, que en su momento yo creo que eh, Walt Disney ni se imaginaba que iba a llegar a eso, ¿no? Entonces, claro. sí, pues la, la industria, sí, te creo que, que llegue a un 30%. ...en cuestión de distribución.
1: Sí, sí, incluso muchas
0: personas pueden llegar a que era pueden llegar a creer que era mucho más, ¿no? De hecho, hablando un poco de Italia también, eh, hacían ese comentario, ¿no? Que en las salas de Italia, el, el, no recuerdo el porcentaje exacto, pero un porcentaje verdaderamente alarmante, diría yo, es para la industria estadounidense... Y les quitan mercado a ellos, no les dan espacios a ellos para proyectar su cine. Entonces, pues, es con lo que peleamos muchos países. Claro, claro, porque, pues,
1: hasta nosotros mismos, ¿no? Que, que vamos al cine y, pues, vamos a ver lo que más visto en, lo que más hemos visto en publicidad. Sí. Entonces, y eso es lo, lo gringo, son los que más le invierten al respecto. Y ojo, no decimos
0: que sea malo, pero también Ajá. hay que ver, eh, hay que apoyar el cine de nosotros. Y, y cine también de otras partes. Pero... No, y, y
1: tal vez... Apoyar suena como dar limosna, ¿no? Cierto. Más apreciar, sí, porque sí, sí. Lo muchas veces ni siquiera le damos la oportunidad. Y aquí podemos ver en el Festival de Cine cómo hay unas 30 películas, las cuales son todas 100% mexicanas, claro, dentro del premio Mezcal, no quiero hablar de todo, de todo el festival, y todas son del año pasado y de este, ¿no?, en lo que estábamos hablando ya hace uno, hace varios programas, que año con año están haciendo más de 70 películas y cinco son las que se recuperan. Sí,
0: sí pues también hablamos del cortometraje, que es eh, el primer paso, ¿no? este uh -huh. Y los cortometrajes también, volvemos a lo mismo, no tienen... Eh, ayer en una de las eh, funciones que me tocó ir, en una de las proyecciones, uno de los directores comentaba eso, eh, un ecuatoriano, que... En algunos otros países, eh, por ley, por eh, legislación, está eh, dicho que se tiene que proyectar como una cortinilla, un corto, mm. o sea, antes de una película. Eso está excelente. A la antigüita. Exacto. Y sería una forma de apoyar a los cineastas, porque si no se les da esa distribución a esos pequeños cineastas, y muchas veces no tan pequeños algunos, este, pues cómo ver no? cómo la gente va a ir apreciando eso poco a poco.
1: Claro, claro, pues ahí es donde también lo que se está mencionando en esta conferencia, que pues lo que te queda es vender o tus cortos por internet, o ya sea algunos canales de televisión, los cuales compran en paquetes todos los todos los cortometrajes, uh -huh. los cuales todo esto, lo interesante de cómo funciona todo esto de los festivales, es que existe toda esta sección de premios, ¿no? Nosotros podemos ir, por ejemplo, ahorita nos vamos a Cinépolis Centro Magno y nos echamos cuantas películas queramos, queramos pero también existe todo esto, todo este toda esta parte de atrás, por así decirle, ¿no? El lado de industria, donde a, aquí en Guadalajara, claro, no es técnicamente una industria grande como lo es en Cannes, como lo es en diferentes festivales, donde hay oficinas y se sientan en oficinas a hablar, pero... Fíjate. Pe, pero aquí es donde, ahí es donde se hacen los negocios para... porque al fin y al cabo, el cine y pues está, es tanta gente la que la que la que trabaja en un proyecto que lo que se necesita al final es ingreso, ¿no? Sí. entonces en esta parte de industria es donde van, se sientan y distribuyen la película de ciudad en ciudad, por eso es que las películas crean una película las, las cuales son de cine independiente, las sí. que no son, las que no son todos estos blockbusters de, todos estos blockbusters hollywoodenses y se van de festival en festival entonces, si tú tienes un proyecto Y tu película no entra en el campo Del cual es comercial Y tampoco entra en el Campo de festival Ya que es un ya que el cine de festival es muy específico No es este este cine Novedoso O este cine con una propuesta diferente Que sea estéticamente agradable O de alguna manera controversial Hay hay un cine que probablemente Sea de horror Los cuales tienen sus festivales independientes también Los cuales tienen ya cada vez más Festivales en México eh, Pero si sí, el caso es que tu película Tu cortometraje no entre en ninguna de estas categorías Se puede distribuir en En internet o en hoteles y todo eso Entonces
0: siempre hay manera Y fíjate hablando de este ahorita Que mencionas industria tan importante Yo la verdad he sido muy duro Con, con la industria mexicana Porque yo no la veía como, como tal O sea conso, consolidada como una industria No Pero sin embargo ahora escuchando a a varias personas eh, dentro del festival de otros países y viendo las carencias de otros países, dices, no, híjole, la verdad, eh, por más que a lo mejor no, no tengamos una, una industria bien consolidada, sí tenemos una industria. Sí, en otros países ni siquiera a, a esto han podido llegar. Entonces, este se me hace bueno eso.
1: Pero es que no tenemos una industria, ¿sabes? La definición de una industria, como tal, según muchos cineastas, es cuando una ciudad o un país puede más bien sus, sus cineastas sus eh, sus fotógrafos toda esta toda gente, la gente involucrada toda, toda la gente de... involucrada puede vivir al por 100% de lo que cine. está ganando del cine ¿sabes? precisamente por o, eso o sea, o sea que hay suficientes películas para soportar to a todas estas personas. Y en México eso no, todavía no ocurre, no, no, por no, no. lo cual no podemos decir que tenemos una industria.
0: Por eso yo he sido muy duro en este aspecto. Pero a lo, que, lo que hemos escuchado también de, de otros países es que eh, claro. ni siquiera actores hay, por ejemplo. eso lo, lo, lo Ah, en la escuchar. conferencia de hoy. En, exacto, en una, una conferencia de, de hoy, que ni siquiera hay una escuela para para actuación. O sea, que, que están realmente en pañales en, en muchos aspectos y que ellos están... Eh, pidiendo a gritos que, que los apoyen, pero ¿cómo hacer cine si no tienes los elementos para hacer cine, si no tienes la gente? Entonces, es el elemento principal.
1: Claro, y terminas haciendo cine muchas veces con gente amateur.
0: Sí, pero es que
1: estaba pasando en esta conferencia de. Actu de, gente, de directores que trabajan con actores o no actores, Exacto. así los llamaban.
0: Y precisamente comparando con ese tipo de cosas digo, bueno, pues a lo mejor industria consolidada, no, pero pero sí estamos un poco mejor que a lo mejor hace precisamente hace 30 años que comenzaba la como muestra aquí en Guadalajara, claro, no como festival, sí estamos mucho mejor.
1: Claro, sin duda, sin duda. Y pues bueno, pasemos a la conferencia de morbo. <risa> <A> <risa> es, ver. Esta conferencia de Guillermo del Toro no fue una conferencia común y corriente Digamos que llegamos algo tardíos a la conferencia por ahí de las 2 de la tarde Y ya se encontraban, ¿cuántas personas? Unas... Ay Dios Que eran unas mil personas que estaban, no, una, quizá unas 500 personas las que estaban esperando allá Guillermo del Toro Fuera de las salas, había gente que decía cosas como Yo estoy aquí desde las 6 de la mañana y no lo puedo ver de tanta gente que había entonces nos encontramos esta fila de un grosor de cuatro personas y de largo un, unos cincuenta metros, era demasiada gente. Y, y el caso es que ya empezó la conferencia, empezó Guillermo del Toro a hablar, pasamos, ya ven, esto sí, esto sí les podemos contar con todo detalle. No, no vamos a contar cómo pasamos, pero pasamos. El caso
0: es que... Lo que sí podemos decirles es que pasó
1: Alejandro eh,
0: primero. Hay, aquí, aquí quiero recalcar que envidia, envidia. <risa> con asiento. Exacto, con asiento. ¿Cómo se veía parado? ¿Cómo, cómo, se veía, cómo, se, ¿Cómo se apreciaba estando parado? Pues fíjate que como que los 15 primeros minutos de tanta gente que estaba pasando a un lado de mí, la verdad no me pude concentrar, no pude escuchar lo que estaba diciendo Guillermo porque estaba entre y entre gente de prensa. Eh, entonces sí fue un poco complicado, pero este dentro de lo que cabe estuvo a gusto, sí muy controversial, que es a lo que vamos a
1: es, es que fue muy controversial, de hecho fue en esta sala la, la que le estaban diciendo, dice Vega, esta sala la, en homenaje a ella, ¿no? La cual por alguna extraña razón no tiene más de 100 lugares, por lo que nos estaban contando, ¿no? Entonces tenían a una fila tan larga las afuera esperando y nunca, no sé por qué, nunca nadie se le ocurrió decirles... Oigan, solo hay 100 lugares, no van a entrar. Pero bueno, el caso es que ahí están todas estas personas esperando con una vana esperanza de que iban a
0: entrar a verlo. Para empezar, pues, obviamente pasaron quienes este, traen pase, por así decirlo. Sí. Eh, lógico es. este, Pero de las demás personas me atrevería a decir que pasaron alrededor de... Con nuestro entre, pase de prensa. <ríe> con nuestro pase de prensa. Entre 20 y 40 personas, no más. No creo que hayan pasado más de, de 40 personas fuera de los que estaban eh, con lugar y afuera se quedaron o sea la cantidad de gente era impresionante sinceramente ¿eh? Eh, era una fila a que cuando los pusieron porque ya después empezaron a meter y ahí empezaron a hacer un relajo antes de la de la de que llegara Guillermo y este pues les dijeron que si no hacían una sola fila, porque estaban en montón, no en fila, uh -huh. no iban a ingresar. Y al hacer una sola fila, yo no sé hasta dónde fue a parar en la cola.
1: Sí, dio tres vueltas.
0: <risa> Pero bueno, ahora pasamos un, un poco a los puntos importantes de la conferencia, ¿no?
1: Empezó la conferencia con este... Con, con esta, Le hicieron una pregunta, ¿no? Acerca de qué pensaba del comentario de González Iñárritu. Ahorita todo el mundo lo está comentando. E incluso aquí no pudo quedar fuera. ¿Qué, qué pensaba acerca del comentario de los Óscares de, de, de Alejandro González Iñárritu? Y este con, contestó con esta con esta frase de... Pues bueno, no, es como si le preguntas a un esclavo si quiere un vaso de agua. ¿Sabes? ¿Qué te va a contestar el esclavo? No, al ratito, gracias, es que si no me mío. ¿Sabes? Entonces, desde ahí podemos ver al... al al Guillermo del Toro, el cual del que todos nos conocen y la gente sigue eh, inmortalizando, ¿no? Llegó este Guillermo del Toro, el cual con una panza verdaderamente grande. Una sencillez de la misma, del, Ajá, tamim, del mismo de, tamaño de la panza. Una sencillez del mismo tamaño de la panza, la, la sencillez con la cual no paró de burlarse de su peso. ...se sentó en esta silla que no para decir que estaba incómoda... ...y que se le dormían las piernas y todo eso... ...y no para de mofarse, ¿sabes? A mí, a mí eso me pareció muy interesante acerca de cómo... ...él siempre se estaba intentando humanizar porque está en su tierra natal, ¿no? Y le estaba diciendo a lo a, al público... así ...les tenía que recalcar, oigan, yo también también me he hecho pedo, ¿sabes? Soy, <risa> soy igual que ustedes... Y lo decía, la única diferencia entre ustedes y yo es esta, esta distancia que está entre el escenario que por alguna razón está, ¿sabes?
0: No, no supe bien cómo estuvo, porque digo que estaba un poco distraído los primeros minutos, pero hubo Ajá. quien le gritó que, que había ido verlo en la noche o algo así, que no lo habían dejado verlo y que le grita: Pues qué bueno que no te dejaron, porque <risa> por tu bien. Sí, 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 es que y toda esta gente empezó a manifestarse.
1: Eh, contra Guillermo de que Oye, no nos dejan ver, estamos aquí desde las 6 de la mañana Y no nos dejan verte Entonces ahí fue cuando Guillermo les dijo Oigan, si en las siete y media de la noche Nos consiguen Eso sí me gustaría, cuéntanos, con cuéntanos. perdón
0: de la expresión Pero sí, decirlo tal cual Como un poco como sucedió Ahí por ahí alguien gritó Y manifestó su inconformidad En cuanto a que había mil personas Alrededor, según él eh, Afuera este, que, ...que realmente digo según él, pero... <risa> que ...chance y sí, y sí eran bastantes, ¿eh? Sí, sí, este, era que querían verlo, que estaban esperándolo desde las 6 de la mañana... ...como comentaba Alejandro y dice... ...bueno, si a mí me ponen otro espacio a las siete, siete y media... ...a esos mil cabrones los atiendo hasta que me canse... ...hasta que el último haga su última pregunta. Sí, y estuvo muy chido eso, ¿eh? Porque en verdad...
1: Estuvo, a mí me consta, estuvo recibiendo proyectos Estuvo recibiendo DVDs
0: con diseños
1: Y como él lo estuvo diciendo y ya él, mismo,
0: él mismo dijo, ¿no? Que si traían Ajá. portafolios y todo Sobre todo empezó con arte Con eso empezó que si, que, que si había gente de arte que tuviera su portafolio por ahí O que si se lo quisiera hacer llegar Que con mucho gusto a él le interesa apoyar obviamente a la gente de aquí Porque mencionaste este punto muy interesante, ¿no? Si tienen
1: alguna historia Si tienen algún guión no piensen en entregármelo, no lo voy a recibir Y no es mala onda Sino que... El tiempo es entendible No, 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 no ni siquiera el tiempo Dijo así como... Bueno, lo pues, que dijo
0: de sí, ah, plagio sí, ac sí
1: Acerca de cómo... Si sí, le entregan, así con su ejemplo también Una 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 historia con un zombi taxista Bueno, esto ya me lo estoy inventando, va, <risa> Con un zombi taxista eh, Que le roba a una anciana Y después se pasa el alto y luego en 10 años, Guillermo del Toro, por casualidad, por azares del destino, un zombi... hace una historia similar, lo pueden llegar a demandar. Sí. Entonces, es una manera de protegerse, ¿no?
0: Sí, sí, Es sí, una sí.
1: manera también de decirles, oye, ¿sabes qué? Pues. Entendible.
0: Entendible, totalmente. Pero yo me. Pero, sinceramente, sí, sí se ve la sencillez. Hubo también por ahí alguien que este, traía un libro de. De animación, que ahorita vamos a, a también a comentar un poco de eso, de y le, que el, de la historia de la animación, si mal no me equivoco, dijo el chavo este, ¿no? que uh -huh. este Y le dijo que si le podía, que si podía leer el libro porque le gustaría que Guillermo hiciera el prólogo. Y luego, luego le dijo, pues vente, tráete el libro. No, te lo entrego. Aquí, carnal. No, aquí. no, no, pásate para adelante. Y pasó y se lo dio y, este, quién sabe en qué quedaría, pero eh, su, seguramente lo va a leer y, este... Precisamente haciendo alusión un poco a eso también eh, Hizo mención mucho a Rigo Mora Sí, a Rigo Mora, el amigo que acaba de morir Exacto eh, Con él eh, empezó Guillermo trabajando en aquel entonces en, en sus inicios estuvo recordando también mucho eso eh, que, que dijo que sinceramente la animación Él ponerse a, a modelar o hacer cosas así sí No, porque no tiene nada de paciencia Dice, los que me conocen saben que, que no, eso no es lo mío Sí, sí, pero nos empezó a, en esta conferencia
1: que no les dijimos el nombre, se llama 30 años, mil historias, una gran amistad, por esa justamente esa amistad, empezó a contarnos un poco desde cómo en Tercero de Secundaria empezó a hacer sus películas y en Tercero de Secundaria armó un grupo de animación con el cual poder hacer ahí en el Ciencias sus propias sus propios cortometrajes y así, entonces esa historia va mucho atrás. Sí, sí, sí. Y, y nos empezó a hablar acerca de cómo hacía todos estos cortometrajes con el solo y de lo difícil que fue hacer su primer largometraje Cronos, acerca de cómo lo
0: metió cuatro veces en, en, en cine y no pegaba Algo hasta que, la cuarta. que cabe recalcar es el que hizo mención y mucha hincapié en que nunca he hecho una película por el dinero. Exacto. He hecho miles de cosas, casi casi dice Me encuero si quieren por dinero, pero Eso Hacer una película por dinero, no
1: Que no le paguen, por favor <risa> Que no le paguen
0: Este, pero sí, él, él Nos narró mucho, eh, se puso un poco ahí Melancólica la cosa en cuanto a Rigo Mora Estaba su, su esposa y su hija Este, regalaron También ahí por ahí a la salida 200 ejemplares de del trabajo De, de Rigo Mora que, Y por ahí lo tenemos, a ver si, si algún día ahí, si gusta alguien quiere verlo, eh, échenos una llamadita y con gusto eh, lo vemos juntos.
1: Y aquí el, el que nos dé la tercera llamada, les vamos a regalar el CD que le dieron a Luis Octavio. Ah. <risa> no la primera con, ni la segunda, digo, la digo, tercera digo, llamada le vamos con, a dar. Con gusto,
0: eh, insisto, lo vemos juntos. <risa> Porque quieren que les cuente algo interesante también, acá para burlarme un poquito de, de mi amigo. ¿Cómo ven por estar allá en, en la lena? Ni cuenta se dio y no alcanzó este ejemplar de DVD.
1: Pero tuve lugar.
0: <risa> bueno,
1: está bien. Sí, sí, sí. pasemos Y todas estas películas que hemos estado viendo, o sea, yo he visto películas muy interesantes, ¿sabes? Han estado, han estado estas galas, las cuales comenzaron desde el viernes pasado y me eché una... Muy fregona, donde me tocó, esta es esta película argentina que se llama Muerte en Buenos Aires. Sí. Y esta película trata, sale, es más, esta...
0: <risa> no, desde, me, ya <risa> se emocionó tanto de, que... <risa> es que desde la, desde la
1: semana pasada se estuvo mencionando que iba a venir Damien Bichir, ¿no? Sí. Porque era el protagonista de esta película, pero en realidad no se sabía, Damien Bichir se, se encuentra actualmente... Filmando la nueva película de Tarantino. Así es. La de Big Hate. De
0: Grand que no, no no pudo entrar ah, mucho no. en detalles en cuanto a su personaje. Ahí en, en la Alfombra Roja. Pero sí nos dijo que, obviamente, como es Tarantino, ¿no? Eh, el estilo de Tarantino. Y que pues esperen ahí un poco. Sí, sí, sí. Esta. La que se llama The Hateful Eight. Eh,
1: ¿Cómo estaba? Y llegó todo barbón y todo esto a la función. A la Bastante
0: func barbón. A <risas> la función.
1: De hecho, le gritó una señora que estaba era de mí. ¡Oh, Jesús! Y todo esto, entonces... Y, y de la nada llega a la función y todo Guadalajara lo recibió muy cariñoso. Y, y lo primero que dijo fue... Bueno, no lo primero, pero lo que más llamó la atención a la gente de su discurso fue... Eh, empezó a decir mucho de lo mucho que me México y todo esto. Pero acerca de cómo la función perdió su virginidad, si saben a lo que se refiere, ¿no? Porque esa es una película donde su personaje es homosexual... Entonces toda la gente empezó a especular acerca de qué demonios iba a pasar y todo eso. Ya les cuento el final. Pero pero vimos a... Esta fue una película a la cual este Damien Bichir llamaba como diferente porque era este papel que les, que les cuento. Y
0: además estaba dirigida por una mujer, lo cual él nunca había hecho. Algo, algo también muy interesante que, que subrayaba él era pues el hacer un reto para él, hacer el acento argentino. El hacer el acento argentino, exactamente. Que, que no, no, no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, que precisamente también subrayaba que, que el aceptar esta película, sobre todo, fue porque era dirigida por una mujer y dice, ellas tienen bien claro lo que quieren y, y se me haría muy interesante el trabajar con, con una directora. Y por eso eh, le dijo que sí, de hecho, esta directora lo contacta por... Por correo, si mal no me equivoco. Sí, sí, sí por email. Y este... Se deja ir para allá y empiezan a cotorrear y todo. Y termina aceptando el, el proyecto. Sí, esta directora Natalia Meta, la cual es su para Prima,
1: le estuvo mandando mails y mails y dijo, pues a ver si me contesta este güey, ¿no? Porque también Bichir estuvo nominado a los que ¿sabes? Tiene su prestigio. Sí. están grandes películas norteamericanas, entonces...
0: Estamos hablando de Tarantino, o sea, también. Está o sea... con
1: Tarantino. Y, pues bueno, el caso es que suspendió momentáneamente esta película, bueno, no suspendió, tuvo chance de parar esta filmación que está rodando en Denver con Tarantino y se nos vino a nuestra ciudad, y pues bueno, ha habido otras
0: películas. Alguien también que anduvo por acá fue Diego Luna. Diego Luna, estuvo eh, Diego Corriendo, Luna. Eh, pero uh -huh. estuve aquí en, en Industrias y también habló un poco de, de cómo se siente... Pues él, él, él ha visto el proceso desde que era esto una muestra Entonces pues él fascinado de estar aquí Aunque sea con un pie y luego vamos para volando Porque la agenda lo, lo, re, lo requiere así Pero también habló un poco de su película Mr. peak Sí, Mr. peak Sí, sí, sí Eso fue principalmente lo que vino pues supongo
1: Porque sí. es a lo que viene la gente al Festival de Cine no A mostrar su nueva película Y a mostrar que va a dar el curso de actuación y todo eso Pero también estuvo Luis Estrada ¿Sabes? El director de del de infierno, de la ley de Herodes, de esta última que se llama el dictado, la dictadura perfecta. Estuvo también expresando su opinión acerca del festival. Entonces hemos tenido a, a grandes celebridades. Y luego también el domingo me tocó ver esta de Price of Desire. Porque esta premier mundial, ¿Sabes? Me tocó ver una premier mundial irlandesa. De hecho me tocó estar ahí en el, en los, en el hotel antes de, de irnos al Teatro Diana Y empezaron a hablar acerca de lo emocionante que era la premier y más hacerla en México, ¿no? De hecho era la primera vez que esas tres, se llama Mary McWeekian Mac, Mac, Y yo no soy el único que no lo puede pronunciar bien <risa> También la que la presentó en el auditorio Diana no lo No lo pudo presentar bien, no, es que tiene una extraña pronunciación eh, y el, cuando estábamos ahí en el hotel nos contaron un poquito de su película, nos contaron acerca de de es, es esta película de Ellen Gray, esta diseñadora la cual es muy importante en el arte moder en el diseño moderno, ¿no? De hecho, todas nuestras casas, los edificios fueran muy diferentes si no hubiera sido por la colaboración de Ellen Gray. Entonces nos muestran su vida principalmente sentimental y un poco de su trabajo, que lo cual está Principalmente basado en lo amoroso. Está ¿Sabes quién también costume? se dio una
0: vuelta por acá? ¿Quién? Este Martín Hernández. Uh -huh. este, ¿Quién es? A ver, dinos No, no. Este. Eh, el, haz de cuenta que Martín Hernández es el editor de, de sonido de Birman uh -huh. nominado al Oscar. Claro. Que ha participado también ahí en, en películas como Amores Perros, 21 Gramos. Eh, beautiful se pronuncia o beautiful, no sé beautiful. Be beautiful, pero se escribe beautiful en la manera de español Ya que así la pronuncian los personajes en la película en España Ok, beautiful. Babel, este, y él también hace mención ahí, por ahí Que, que, que no es tanto talento muchas veces lo, lo que hay que esperar Sino que esforzarse, sudar, literal lo dice él hay que sudar y sacar las cosas adelante Y también hay una cosa interesante Que se me hizo que, que subrayó Fue que le gusta que los directores tengan Las ideas bien claras Para saber a dónde quieren llegar De esa manera les facilitan el trabajo obviamente A, a todos. todos, ¿por qué? Porque si la idea a ver. a ver Nos dicen que tenemos un comentario en la página Vamos a ver si a podemos ver. checarlo
1: ¿Cuál es el comentario Germán? ...que si recomendamos alguna película... ...sí, sí recomendamos alguna película... ...aquí nos está... ...¿quién nos, quién nos pregunta Germán? Ah, muchas gracias señor Anónimo... ...aquí <risa> le pregunto... <risa> ...hay varias películas las cuales les recomendamos... ...entre ellas está una... ...que se ve muy interesante... ...que se llama 600 Millas... ...es esta película mexicana... ...donde sale de Gabriel Ripstein... ...que es su ópera prima... ...donde sale este actor el de... Gutentag Ramón. De hecho, me tocó saludarlo ahí en el Festival de Cine. ¡Eh, qué hubo hoy? un gran Ajá, fan de tu trabajo! Y lo saludé. órale adiós. Y, y también está esta otra peli... esta está este documental, el cual todavía va a estar el viernes, en Centro Magno a las 5.15, y también jueves y hoy. ¿El de Chabela Vargas? El de, el de Chabela Vargas, el Ruiseñor y la noche Chabela Vargas, donde empiezan... Donde empieza, le canta a la orca, donde empiezan a... Hablar de poesía y así en las noches y todo eso. Ese me ha llamado mucho la atención y la tengo que ir a ver.
0: Yo también, a ver si tengo la oportunidad de darme una vuelta también.
1: Y también hay muchas animaciones de Italia, por ejemplo, esta que se llama Western Sora, Estado de, eh, Salvaje Oeste, que es una animación así como. Eh, de hecho, esta es, esta es una película del 65, que es así como un estilo spaghetti western, se ve muy interesante. Y esta otra que también me llamó mucho la atención es... Eh, VIP, mi hermano superhéroe, un, un superhéroe setentero italiano. Me, me llamó mucho la atención esa mezcla, ¿sabes? Entonces, la tengo subrayada ahí en mi, en mi programa de mano. El cual me costó 20 pesos, pero lo, los venden, pero están muy completos, la neta. Bueno, ahora no está el Mau, pero este, un saludo para él. Sí, un saludo sí, al eh, Mau. Eh, Ah, y también quisiera mencionar, como lo que les estamos diciendo de que hay películas del 2014 y 2015, hay muchísimas películas que hablan de Tierra Caliente, de todo lo que está sucediendo en esta zona del país, con ideas políticas y así, entonces vale la pena verlas para estar enterados de lo que está sucediendo en el país y estar apoyando este cine
0: este cine que pelea, ¿no? Sí, 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 a mí me tocó ver un par de cortos, de Mucho. precisamente uno de aquí de Cuad de y de otro mexicano, que la verdad eh, me gustaron mucho eh, que hablan de, de uno sobre las autodefensas y el otro de que la gente ya está a punto de, de tomar las, las armas ¿no? o sea que, que ya está cansada eh, yo creo que por, por el tiempo para no, no dejarlos este a medias comentamos un poco más en el siguiente programa qué te parece claro claro sobre lo que hemos visto
1: con eso podemos cerrar y si se preguntan por qué no les recomendé películas que ya vi
0: es porque. Ya no se van a exhibir.
1: No, ajá, las películas que yo ya vi ya no se exhiben. Entonces, prácticamente se está partiendo a mitad de semana. Entonces, lo las películas sí. las películas que siguen son las que yo no he
0: visto. Entonces, les di una una estimación de lo que yo creo que va a ser. Les hacemos la invitación ahorita eh, a las 9 en el cineforo del UDG. Va a pasar el quinto programa, si mal no me equivoco, de, de los cortometrajes. Ajá, así es. Vamos nos nosotros vamos a ver, sí. estar allá. Andamos uno de greñudo de camisa azul y cuadrada. Y otro barbón ahí. Bueno, Alejandro supongo que muchos ya lo conocen. Bueno, así que
1: me han escuchado más bien. Y dicen, ah, ya, seguramente hay una fatiga. <risa> por si por gustan acompañarnos. Y eso sí, síganos en Facebook, en Escuchando Cine. Eh, ahí pónganos los comentarios si les gustan los programas y así. Y denos sugerencias si, le, si quisieran que hablemos de algún tema en específico. Y pues ya saben, unos saludos a todos, unos saludotes. Fue todo un placer estar con ustedes y quisiéramos estar un rato más. De hecho, nos faltó un chorro de, de Muchísima información. Ah, pero muchísima información. Para el próximo decir... programa.
0: Para el próximo programa. Esperamos. Sí, que ahí por allá les damos. damos
1: otro breve resumen. Y pues bueno, esto fue Escuchando Cine. Porque el cine también se escucha. Y aquí nos vemos la próxima semana. Hasta luego.